0: Добрый день, дорогие друзья. В необычное время у нас выходит программа «Личные деньги» сегодня, но тема, я думаю, она более чем актуальна, потому что сегодня будем обсуждать биткоин. Я думаю, у всех на слуху слуху это слово. Мне кажется, последние несколько месяцев какая-то истерия насчет этого происходит. Есть разные мнения о том, что это такое. Это пузырь, это новые технологии, это новая валюта, которая перевернет весь мир и станет заменой доллару, не знаю, чему-то еще. Но пока непонятно, как будет развиваться ситуация, поэтому я решил позвать в гости в нашу студию Елену Черкову, автора книги «Анатомия финансового пузыря», доцента школы финансов, высшей школы экономики. Елена, добрый день. Добрый день. Да. А, расскажите: ну, вот, в цел... ну, я так понимаю, бит... у вас у самих есть биткоин?
1: Нет, у меня нет. А, к сожалению.
0: Нет. А теперь, к сожалению, <свят> да, я, я, честно говоря, тоже переживаю. Вот, это как, как любая пирамида, да, которая. Хотя, это мое личное мнение, да, что это пирамида, но тем не менее. Вот, тем не менее, я переживаю, что я в нее не вскочил, да, и, и в общем, как некоторые мои друзья, и которые уже, уже радуются, говорят мне: А, Беляков, ты какой-то странный, честно говоря. И вот Вроде вроде бы экономиста глупый. Знаете, (смех) А можно
1: прокомментировать уже прямо это. На самом деле, вот я не переживаю, что я не вскочила. У Ворна Байфта есть гениальное высказывание, когда ему предложили вложиться в что-то совершенно очевидное, но это было больше похоже на игру в казино. И он отказался. Ему говорят, ну а почему вы не вкладываетесь? Он говорит, это же так легко, очевидно, вы заработаете много. Он говорит, да, для меня тоже очевидно, что я заработаю много, но я не хочу начинать, потому что это затягивает. То есть вы сейчас не вложились и выдержите... Соблюдайте дисциплину, и, может быть, в следующий раз это избережу... Uh, Убережет вас от ошибок
0: А ну может. Я, а с другой стороны я думаю Может я такой слишком консервативный Может я привык вот к этим Что все должно быть регулируемый рынок Всегда должен быть ну, какой-то, Какая-то условная лицензия На осуществление деятельности и так далее Меня вот, вот честно говоря это сдерживает Потому что думаю ну Какая-то странная технология Тебе дается какой-то ключ Состоящий из многих, многого количества знаков, букв и так далее И он вроде как что-то стоит Как? Вот, ну, с точки зрения финансового инструмента, в может быть, какой-то вот, вот, цифровой, не знаю, элемент. Ну, таким... Я
1: думаю, здесь не важно ключ это и скольки он знаков, то есть не, не важна сама форма. Да? Важно, что. Важно что то, что это валюта, цифровая валюта, и э, вопрос ее стоимости решается очень просто. У нее, собственно, есть две стороны. Знаете, как в экономике там есть спрос, есть предложение, где кривая спроса, предложение пересекаются, там и цена. Значит, здесь то же самое. У этой штуки есть себестоимость, и она очень высокая на самом деле. То есть, когда мы последний раз считали, но ну, это где-то месяц, там, полтора назад было, а, зависит, конечно, от страны, потому что существенная доля себестоимости это стоимость электричества, она по миру его шатает, там, раз в 7, то есть самые дешевые где-то типа в Саудовской Аравии и подобных странах, да, и там достаточно дорогие есть страны по электричеству, и оборудование, да, и себестоимость там, добычи биткоина, а когда мы последний раз считали, это это три 3000 долларов было, когда он стоил 4. То есть, с одной стороны, у него есть себестоимость. С другой стороны... А, а... как он раньше
0: стоил тогда 1 доллар или там 5 а долларов? А дело в
1: том, что у него себестоимость его добычи постоянно растет. Uh-huh. А, организаторы системы это заложили в систему, потому что а, там есть четкие принципы. То есть, точно известно, сколько, количество бит... сколько биткоинов будет добыто. То есть, а, их нельзя добыть бесконечное количество. И нужно, чтобы они все были добыты, по-моему, к 2034 году. Поэтому если все начинают даже с слышал, бешеные скорости. Вроде даже. И, по-моему, по-моему, 3-4, но не принципиально. Ох. Идея состоит в том, что если все начинают с очень большой скоростью добывать, то э, те, кто придумали систему, замедляют скорость добычи. А замедляют скорость добычи, повышая себестоимость. А себестоимость они повышают элементарно, потому что электричество тратится на то, что электроэнергия. Uh-huh. Большой компьютер решает очень сложное уравнение, и они повышают сложность этого уравнения, поэтому у него регулируемая себестоимость. А поэтому как бы если упростить это уравнение, да, то опять uh-huh. будет там 5
0: uh-huh. копеек, а, опять, понятно. но вопрос uh-huh.
1: в том, что тогда вот не будут соблюдать эти принципы, что он будет медленно добываться и не будет полностью uh-huh. добытка к четвертому году. Так это что касается себестоимости, но на него есть и спрос. То Я есть, просто да. давайте озвучу mm-hmm. наш давайте. телефон
0: прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Это можете по этому телефону звонить нам в эфир, задавать вопросы про криптовалюту, не обязательно про биткоин, про что-то еще. У меня своих вопросов полно, но ваши тоже будем ждать. Может быть вы уже вложились в биткоин или думаете вложиться, да например, соответственно что, что вам мешает или как вы себя чувствуете. То есть давайте вот все, все ваши мысли о криптовалютах ждем в нашем эфире. Можно, кстати, и писать 8 8967-200 ровно 90. 702-8967, 200 ровно девяносто Это телефон, WhatsApp и Вайбер. Вот, вот у меня уточнение по поводу вот этого майнинга, да, который да. сейчас... На, кстати, была фотография такая, мне коллеги показывали, что в общежитиях Высшей школы экономики ага. вашей первым пунктом стоит, что нельзя делать, это майнинг криптовалют.
1: А я видела эту фотографию, да. где был подписано внизу кем-то из комментаторов, что это ошибка, это Ну, не суть важно.
0: Ну, кстати, да, ну в любом случае. С одной стороны, вот эти все доводы, я их, ну, действительно, это очень часто применяется. Очень часто говорится про эти доводы. Но, с другой стороны, хорошо, компьютер решает какие-то уравнения. Суть этих уравнений только получить, ну, грубо говоря, это какой-то замкнутый процесс, который, собственно, никакой добавленной стоимости-то не приносит.
1: Безусловно. Если... То есть не создается ничего в реальном вот. мире, да. Но дело в том, что никакие валюты ничего в реальном мире не создает, да. Смотрите, я хотел сказать, что есть вторая сторона. Вторая сторона биткоина — это со стороны спроса, да. И это очень важно, потому что ä, доказывать ä, только себестоимостью, что это что-то реальное, невозможно. Потому что есть прекрасный пример золотых лихорадок. Мы с вами, помнится, обсуждали лихорадку на Юконе, Uh-huh. А в Канаде, так там было добыто золото, по-моему, на 22 миллиона долларов по тем ценам, а люди, которые приехали со, со всего мира, они потратили там типа 200 миллионов. Ну, то есть, на самом деле, добывать себе ущерб можно, и uh-huh. история знает такие прецеденты. То есть, этого доказательства мало, но есть спрос. Значит, спрос «Биткоин вполне возможно будет обслуживать торговые операции». И здесь как раз все зависит от очень простого фактора. Это достаточно просто прогнозируемо, состоится это или нет. Зависит от технического фактора. Я не специалист, я знаю от какого, но не знаю, насколько это реалистично. Это зависит от того, насколько проста будет конвертация в другие валюты. То есть сейчас она достаточно затратна. Там очень высокий процент конвертации. И этот процент хуже... чем у Виза, то есть чем тот процент, который Виза берет с ритейлеров, да, когда оплачивают в магазине Amazon карточкой Виза покупки покупателя. да. Вот если биткоину удастся снизить стоимость э, конвертации, говорят, что удастся, и говорят, что она сможет приблизиться к нулю, тогда он частично вытеснит в мировом торговом обороте э, другие валюты. И этому есть подтверждение. Смотрите, почему это, собственно, не пирамида. Ну, я могу научно рассуждать, но я по-простому скажу. Вот есть три крупнейшие компании, которые подготовили технологические платформы к приему биткоина в своих интернет-магазинах. Это Microsoft, это Dell, и это Амазон. Амазон — это крупнейший ритейлер. Никто из них никогда не готовил платформ, чтобы принимать билеты МММ, скажем. А, ну логично, да. да. поэтому uh-huh. если они готовят платформы, и они понимают их выгоду, потому что как только снизится эта себестоимость, они отодвинут визу, потому что зачем платить визе, там, скажем, полтора процента, да, или там два с половиной, кто uh-huh. Да, как да. договорился, uh-huh. если мы можем там платить почти ноль. Uh-huh. То есть желающие что-то купить за биткоин смогут что-то купить за биткоин.
0: Давайте у нас, Сергей, за дозвонился нам из Коврова. Услышим вопрос, потом уйдем на рекламу. Сергей, добрый день.
1: Добрый, добрый день. Вопрос я хотел вам задать.
0: Да-да-да, конечно, задавайте.
1: Вот в случае,
0: если биткоин рухнет, то что, как вы считаете, что произойдет с валютами типа евро, доллар? Будет скачок их или нет? Да, спасибо.
1: Я считаю, что ничего не произойдет. И связано это с тем, что пока что биткоин занимает очень маленькую долю. Там в пределах 10 миллиардов обращение глобальных валют, то есть гораздо больше их в мировом обороте, настолько больше, что фактор биткоина пока незначительный. Но, кстати, это как бы аргумент как за, так и против. То есть, с одной стороны, ничего не рухнет, да? А с другой стороны, поскольку его доля в мировом обороте совершенно незначительна, то он и вырасти может в разы, кстати. Именно потому, что он пока представляет из себя
0: ноль. А, понятно. То есть и поэтому в процентах,
1: он... да, в процентах от мирового ВВП, скажем, да, совокупная капитализация биткоина это близко к нулю.
0: Mm, понятно. Ну, да, в любом случае, сейчас рост, конечно, какой-то гигантский, но хочется в этот паровоз впрыгнуть, но как-то боязно. Вот вы нас, наверное, немножко так с одной стороны успокоили, что это не МММ что есть некая инфраструктура. и Если она будет развиваться, то это уже хороший показатель. Но в любом случае, пузырь это или не пузырь, будем обсуждать дальше в нашем эфире. Это программа Личные деньги. Елена Черкова у нас в гостях скоро вернемся личные деньги можно бесконечно смотреть на три вещи горящий огонь бегущую воду и телевизор а телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим о биткоине, что это такое пузырь или какая-то новая технология, которая у нас заменит все привычные нам валюты. У нас в гостях Елена Черкова, автор книги «Анатомия финансового пузыря» и доцент школы финансов, высшей школы экономики. Елен, вот мы так обсудили, да, уже как вообще, на что похож биткоин. Вы считаете, что это все-таки скорее, скорее это что-то новое и интересное, нежели чем это какая-то такая глобальная разводка. Вот у меня ощущение такое, что… Вот есть такой, недавно, кстати, присматривал фильм документальный про вот эту корпорацию Enron американскую. Uh-huh. И там же тоже вот, были вот спекуляции, были полные приписки вот финансовой отчетности. И при этом все были в сговоре, грубо говоря. Рейтинговые агентства были в сговоре, банки были в сговоре, адвокатские конторы, проверяющие и так далее. Так далее. Просто все были в сговоре, потому что все от этого зарабатывали. Вот сейчас тоже все зарабатывают на этом. И вот именно поэтому, пока все зарабатывают, конечно, все за. Все говорят, да, 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 это что-то новое, мы себе платформу сделаем. Конечно, конечно, мы купили 20 биткоинов, теперь мы ждем, когда они будут стоить миллион долларов каждые, а не 12 тысяч, как сейчас.
1: Не, а, а вопрос в чем?
0: <свят> вопрос в том, что, а, ну, то есть считай, не считаете ли вы, что это какая-то вот, а, ну, бывают вот афера. эти аферы именно внутри какой-нибудь страны, да, или внутри какой-то корпорации, а это вот глобальная такая афера, о которой мы лет через 10 будем вспоминать, а, и об этом напишут кучу книг. А,
1: нет, не считаю. А, когда вот вы говорите, а, пузырь это или новая технология, я бы на это а, хотела сказать, что пузыри всегда формируются на чем-то новом, трудно оцениваем Это может быть новый географический рынок, то есть инвесторы пришли шли там, в Японию, которые открыли для себя пузырь и так далее. И чаще всего, конечно, пузырь формируется на рынке акций технологических компаний. Это, безусловно, новая технология. там В основе эта система блокчейна распределенного хранения данных. За ней большое будущее, с этим никто не спорит. Что, собственно, не отметает пузыря. Да? Потому что, смотрите, у нас, когда… Uh, конец 90-х, это пузырь даткомов, новая технология интернет да. она была uh, изобретена, она была внедрена, весь мир, весь мир выиграл, только надо понимать две вещи, первое, что когда внедряются новые технологии, не обязательно uh, выигрывают, uh, грубо говоря, инвесторы в акции компании. да, ну, если какая-то компания, скажем, стала делать закупки по интернету, меж того, чтобы обзванивать все компании, то есть тендеры стали электронными, она очень сильно, скажем, сэкономила на затратах, но эта выгода уходит обществу, то есть на самом деле у нее понизилась себестоимость, у всех конкурентов тоже понизилась себестоимость, они стали дешевле продавать свои товары. Общество получает большую выгоду, поэтому, безусловно, общество получит выгоду, но нельзя из этого делать вывод, что кон- конкретными бенефициарами будут те, кто вложился в какие-то акции, то есть вот это первый как бы неправильный вывод, то есть я согласна с тем, что это новые технологии, за ней будущее, общество получит выгоду, да, а второе, что надо понимать про даткомовский пузырь, а здесь есть полная аналогия, что в даткомовском пузыре было несколько видов компаний, я скажу вам для примера, что был индекс даткомов, который на пике, а пик у нас где-то 2000 год, лето, весна, лето, да, он упал с пика, этот индекс, на 99%, за счет чего? За счет того, что большинство компаний полностью перестали существовать просто обанкротились, и они как бы упали в ноль на 100%. Да? Но выжили сильные. И я вам могу сказать, что Amazon, тот же Amazon, который существовал до пузыря и был одним из пионеров, он вышел, и он сильнейший игрок, он первый своей ниже. Я вам могу, могу привести в пример компанию Cisco, которая у нее была очень большая капитализация в конце 90-х. Считалось, что это будет первая компания в мире, которая... А капитализация которой превысит триллион Сейчас еще этого не произошло да? Она очень сильно упала Но потом она стала расти У нее растет выручка У нее растет прибыль Она начала платить дивиденды Это великолепная инвестиция Она растет последние 20 лет Очень хорошим темпом То есть это реальная компания мы сейчас пользуемся ее продуктами, да, там все э, телефонные станции, там, большинство в Москве, uh-huh. это компания Cisco, uh-huh. Вот, поэтому э- это был пузырь, да, большинство разорилось, но отдельные звезды выжили. И как Баффет говорил, что когда в начале 20 века возникла автомобильная промышленность, и в Штатах возникло 300 компаний, производящих машины, было непонятно, в какую вкладываться, но было понятно, что лошадей надо
0: шортить. А, Интересный, интересный, да, подход. Это такое сравнение достаточно актуально. Алексей, к нам дозвонился. Добрый день, слушаем вас.
1: Добрый день. Знаете ли, вот, вот на сегодняшний день об этом призрачном биткоине так много говорят, столько много книхи. Но ведь это все равно нельзя не потрогать, не пощупать, не увидеть, не понять. Вот как вы говорили, ключ, набор какой-то вот, да. вот
0: непонятных Согласен, для многих. И вот для России, мне кажется. Ну, это ненужная вещь. Просто не нужно. В силу того, что у нас
1: люди не настолько обеспечены, чтобы заплатить вот э, за этот биткоин.
0: Да, ну и, там по... на самом деле-то можно 0000 какую-то часть покупать в любом случае. Ну, кстати, майнеров, вот тех, кто добывают криптовалюту, сейчас истерия, безумие, э, покупают эти видеокарты какими-то пачками и так далее. Ну, Елен, что? Ну, ты... я
1: хочу сказать, что что значит, если там страна бедная, люди не могут заплатить. Если бы речь шла о 600 Мерседесе, то я бы согласилась, да, потому что там очень мало кто может заплатить, рынок небольшой, а большинство населения не может себе позволить, товар в общем не для России в среднем, да но это не товар, не надо проводить параллели, это а, валюта, угу. то есть хотите рублем расплачивайтесь хотите биткоином, это валюта.
0: То есть эквивалент. Такой, это некий, деньги, да,
1: это угу. деньги, это другие деньги, это частные деньги, частные деньги существовали в истории человечества, а, их было сколько угодно, в 19 веке в США кто угодно имитировал частные деньги, было очень много конкурентов частных денег и, наконец, их вытеснил доллар.
0: Ну, была То привязка, есть, я так понимаю, как все-таки. Они там, разные были. И так были далее. без
1: привязки, были очень быстро обесценивающиеся, обесценивающиеся. Если вы посмотрите, что творилось там в 20-е годы, скажем, когда еще не закончилась гражданская война на территории. России, да, или там Украины куча частных денег в функционе. Там Махно свои сдавал Керенки там до этого были. Очень много обращалось, то есть древолюционные деньги обращались, новые обращались. Там и были художники, которые просто рисовали деньги. То есть на самом деле это просто другие деньги, частные.
0: А почему э, ну, э, так сильно растет курс его? Ну, то есть это сейчас явные признаки, ну, грубо говоря, да, хорошо, у нас была девальвация рубля, там, девальвация доллара и так далее. У нас, ну, признаки того, когда валюты обесцениваются, мы знаем, да, то есть, ну, истории точнее, а вот когда они так резко растут, ну, это же как-то, особ... и сразу ко всем, ко всем, ко всем вот активам Смотрите, мире, да, получается. если
1: говорить, то есть у нас есть аргументы в пользу того, что это пузырь, есть аргументы против, есть два сильных аргумента в пользу того, что это пузырь, один это то, что все увлечены, да. Правда, на пиге классических пузырей, когда вовлечены все, все думают, что все вырастет. Сейчас я по своему фейсбуку, я читаю ленту и понимаю, что большинство людей думают, что он все-таки упадет. То есть в этом смысле это не классический признак. А второй признак резкий рост цены. Но резкий рост цены сам по себе не означает, что это пузырь, он может отражать какие-то изменения в реальном мире, которые произошли, и поэтому курс вырос. И таких изменений очень много. На самом деле, я думаю, что рус курса связан, что биткоин начинает признаваться основными э, мировыми э, державами мировыми игроками. То есть у нас Австралия за биткоин, у нас Швейцария за биткоин, у нас Япония за биткоин. А почему
0: правительства одобряют это? Да, сейчас скажу. У нас стал США за биткоин. Смотрите,
1: значит, это частные деньги. И первый импульс сказать, что правительства должны быть против, потому что частные деньги отнимают у государства так называемый синий раш, это доход от печатания денег. Но почему Япония одна из первых высказалась за? Магипотез состоит в том, что у них нет дохода от печатания денег. Потому что что у Японии экономика не растет, у них дефляция, им новые деньги не нужны. И поэтому все первые страны, которые высказались в пользу биткоина, они такого плана. там, С медленно растущими экономиками, с низкой инфляцией, то есть там, где государство не зарабатывает на деньгах. И тогда у этих этих стран возникает дилемма. Либо мы ничего не делаем, либо мы признаем биткоин и облагаем налогами транзакции. То есть вы купили биткоин, он вырос в цене, мы с вас возьмем подоходный. Наверное, это лучше. Мы пополним бюджет. Но я хочу продолжить. Ключевой момент был это США. Куда пойдет США? Потому что США — эмитент мировой валюты. Uh-huh. Вот у них биткоин что-то отнимает. И когда США это признала, в отличие от нашей вот Центробанка и Набиулиной, они не утверждают, что это пирамида, они говорят, что это э, реальная вещь, что комиссия по ценным бумагам будет это регулировать, что мы будем регулировать биржи, а нам нужна транспарентность, что можно торговать фьючерсами, не допускаются котировкам на бирже, э, Фантики, понимаете, билеты МММ. Если США говорит, что можно торговать фьючерсами на этот актив то mm-hmm. это значит, что это не фантики. Mm-hmm. Это у нас а, позиция Центробанка очень странная. Они сначала сказали, что это пирамида, а потом сказали, что мы будем а, доходы налогами облагать. Но если пирамида, вы должны преследовать по закону участников, организаторов, точнее. В штатах, кстати, и участники преследуются. У нас организаторов. И а, максимальное наказание 5 лет. Вы тогда сажаете, кого поймаете. То есть у нашего правительства не непоследовательная позиция, а в штатах она последовательная, и они за mm-hmm. биткоин.
0: Лучше бы, лучше бы Мавроди поймали и посадили во второй раз. Так, у нас еще есть звонок один. Степан, добрый день, слушаем вас, У вас буквально 20 секунд. Иван. Иван, добрый день, да. Ага. Да,
1: здравствуйте. здравствуйте. Меня вот, вы говорите, надо покупать, там покупают, скупают видеокарты для выращивания биткоинов. Мне вот вопрос, сколько по времени нужно
0: затратить, чтобы вырастить этот биткоин? А потом, если вырастил, куда его можно продать и как? Ой, да, такой технический вопрос, спасибо. <laughs> я думаю, ну, вы... я
1: думаю, мы не ответим, это... потому что а, время зависит от того, какую мощность вы купите. То есть, чем больше мощность, тем быстрее. Это да. также зависит от того, в какой пол вы войдете. То есть вы можете один майнить, да, и там сто лет. С маленькой вероятностью. Вы можете войти в очень крупный пол, тогда он намайнит быстро и вам даст там, одну, сто тысячную этого биткоина, да. Uh-huh. То есть все от этого зависит.
0: Да, ну там целая индустрия. Ну, а продать там, может...
1: естественно, есть всякие биржи. А в Вене даже вы можете зайти, uh-huh. там есть даже. Просто в банкомат засунуть свою <связать> кредитную карточку, ага. а, там да. расплатиться за биткоины, да. купить их, ага. продать их.
0: Вот через две минуты вернемся. Елена Черкова у нас в гостях программы «Личные деньги». «Личные деньги».
1: Адвокат!
0: Адвокат! «Спокойно, спокойно! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех!» Продолжаем обсуждать биткоин, дорогие друзья. Что это пузырь или какая-то новая технология, которая принесет нам дополнительную валюту, которая будет заменой доллара. Обсуждаем это с Еленой Черковой, автором книги «Анатомия финансового пузыря» и доцентом школы финансов высшей школы экономики. Елена, давайте я зачитаю несколько вопросов, mm-hmm. которые пришли у нас по Вайберу и WhatsApp. И напомню заодно телефон, по которому, дорогие слушатели, можете написать 8 967 200 ровно 9702 и 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, можете сюда Звонить Так Значит Весь этот биткоин рухнет Как в одночасье Как арчен домик Так же как МММ Ну это скорее как <связанное> <связанное> да, да Это не вопрос Скорее как фраза. Мы уже обсуждали ну, да, вот Сравнение это с МММ. Как
1: МММ вот то что, То самое что я говорил, Что нас все интересуются Но все думают что упадет Обычно толпа не права Да <связанное>
0: Вот вы тоже демонстрируете, что все
1: нам пишут, что упадет.
0: Ну, не все. Тут есть Это я только первый прочитал. Так, значит, а, ну кстати, здесь пока в подтверждении. Наталья нам пишет: у национальных валют имеется обеспечение. Это ископаемые ресурсы. И другое, у биткоинов нет обеспечения Его создали для того, чтобы перекачивать обеспечение в карманы мирового олигархата. Производится обмен пустышки биткоинов на обеспеченную валюту. А интересно,
1: чем она обеспечена? Вот были валюты, которые. Было золото, это понятно. У него была высокая себестоимость добычи. Здесь мы имеем то же самое, у нас высокая себестоимость добычи. Бумажные деньги у нас обеспечены, грубо говоря, всем национальным благосостоянием, они обслуживают товарооборот. Так биткоин uh-huh. тоже может обслуживать товарооборот, поэтому он обеспечен, в общем, ровно так же. Единственное, чем он не обеспечен, тем, что за а, всякой национальной валютой стоит государство, и поэтому есть некоторые надежные, да, и на долларе написано Ingot We да? uh-huh. а, и, в общем, на самом деле, это всегда доверие к Центробанку, да, к Центробанку Германии в прошлом или Европейскому Центробанку. А тут кому доверять? Или Швейцарскому, да. А здесь непонятно. Вот. А, вот, вот в этом он только в этом смысле не обеспечен. С точки зрения, вот доверия, а с точки зрения того, э, как он обеспечен, вот чем-то материальным ровно mm-hmm. так
0: же. А, понятно. То есть, да. и, а при этом здесь он получается обеспечен, если у каждой валюты это ну, некая страна, да? Э, да. Ну а а просто Центробанк глобальный... Германии,
1: который боролся с гиперинфляцией в 20-е годы после Первой мировой войны, боролся так жестко и заработал такую репутацию, что все знали, что немецкая марка, там не будет большой инфляции. То же самое там фунт стерн все знали, что э, инфляционное таргетирование очень важно, и поэтому все доверяли Центробанку и знали, что не будет большой инфляции.
0: Mm-hmm. Вот. Слушайте, а у биткоина может быть инфляция? А Нет,
1: нет, смотрите, значит, инфляция возникает, вот как раз это его положительная черта, да, инфляция возникает из-за того, что чего-то можно напечатать очень много, да значит биткоин как раз его количество ограничено, то есть есть важнейший риск вложения в биткоин, то есть один из важных рисков, что там сейчас распределенная система, но если кто-то в этой системе, в тех юрлицах, которые добывают биткоин, удаст, uh-huh. ему удастся собрать контроль, то он что-то может в этой системе поменять, то есть такой риск есть, его нельзя отрицать, да? но если этот риск не реализуется, и биткоин будет функционировать как задуман, там не может быть инфляция.
0: Uh-huh. Uh-huh. Что, ну, вот я не знаю, я просто так не сильно верю в такие в системы, которые, ну, как бы грубо говоря, да, считается, что здесь нет единого центра эмиссии, а здесь нет. Но вот какой-то кукловод же стоит за этим? Но вот какой-то кукловод, который сейчас, ну, по сути, собирает какое-то гигантское количество денег и может в одночасье взять и просто обрушить всю эту систему. Я, может быть, тоже в технических деталях там не считаю. Но ну, в центр управления же он должен быть. Но я не верю, что Там известно, что управления. есть какой-то
1: мифический человек, которого никто ну, никогда вот, не да. видел, он это придумал. Но опять я не уверена, что это кукловод. Да? Если мы будем проводить э, параллели с интернетом, и с бумом даткомов. Э, интернет же был реально придуман. Правильно? Он же существовал.
0: А, понятно. Так. Ну, я,
1: я. У меня здесь ровно такие же параллели. То есть, в смысле, что... что
0: интернет- это тоже такая распределенная штука, им не управляет? Ну, не, не то, что распределенная,
1: да? а просто это новая технология, которая была придумана. То есть, реально, да, кто-то придумал новую технологию. Да, тот, кто ее придумал и вложился, он заработает больше всех, да. И это его выигрыш за то, что его технология пошла. Ведь на самом деле новых технологий придумываются тысячи и тысячи, чуть ли не ежедневно. И одна там из тысячи она выстреливает. На самом деле, это. Если мы умножим, как бы его выигрыш на вероятность получения этого выигрыша, mm-hmm. это немного, потому что вероятность стремится к нулю.
0: Mm, понятно. Что произойдет с биткоином, если придумают квантовый компьютер?
1: А, вы э, знаете, mm. я не специалист в технологии, вот, вот, но шлость. участники рынка считают, что квантовый компьютер убивает эту идею, да но сама э, как бы реали... вероятность того, что квантовый компьютер будет придуман, она низкая. Но это я просто чужих слов.
0: Ну, потому вот... что а, я как на бы, на без говорили. технического
1: образования.
0: Мне говорили: в течение пяти лет уже может появиться, поэтому уже придумывают квантовый блокчейн то есть там уже может быть но в общем специалисты
1: сходятся что это угроза
0: да 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 так значит еще угроза
1: мы видимо все назвали да что вот консолидация контроля квантовый компьютер
0: понятно так вас благодарят. да как раз за просто пишите лен черкова отлично спасибо за анатомию финансового пузыря ну видимо мы прочитали да вашу книгу или как раз вот этот этот наш сегодняшний анатомию то что раз сегодня биткоин, да, как раз Спасибо. препарируем, э, что называется. Э, так, у нас звонок есть, Владимир из Дзержинска, нам дозвонился Владимир. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Угу. Я хотел бы поинтересоваться. Вот все эти цифры, значения, это все понятно, интересно. А если по-простому, почему вообще в продаже исчез эфир, который... Вот мы все смотрели операцию «Инс», да? Так, так, так. Шурик пил, да, не мог вытряхнуть из а бутылки. А при чем тут кефир? Кефир, эфир. А, эфир. Я хотела бы узнать, а почему есть такая консистенция, неважно какая жирность, 0% Так, 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 нет, наверное, что-то не то (связано) Кефир или эфир? Нет, это все-таки кефир был, (связано) да, кефир, нет, мы у нас не кефир, у нас биткоин, есть еще, конечно, валюта эфир, эфириум, да, как его называют, но (связано) это немножко, да. да, немножко отличается от кефира такой вопрос Больше глобальный, да, наверное Тоже вот если сравнивать С золотой лихорадкой, да, здесь на этом Больше всего зарабатывали Ну, там были те, кто находил самородки Но больше всего зарабатывали те, кто обеспечивал Вот эту инфраструктуру, кирки да, поставлял там И прочее, да, прочее безусловно. Тут же тоже, я смотрю на акции компаний Продающих видеокарты, они тоже взмывают Не совсем, и...
1: а здесь это хорошая параллель И всегда совет такой, что Вкладывайтесь в поставщиков, да И когда был интернет бум, ну, многих Вот когда мы говорим, что мы не можем отличить, какая из этих 300 компаний, которые стали производить автомобили Мы не можем предсказать, у которых большое будущее На лошадей надо шортить uh-huh. Значит, один из приемов не лошадей шортить А вкладываться в поставщиков И когда был интернет бум, то есть, например, все вкладывались В сервисы доставки Публичные компании, типа там UPS и так далее То, что понятно, когда все покупают по интернету uh-huh. Доставка вырастет uh-huh. в 10 раз uh-huh. Другое дело, что эти акции тоже были очень сильно переоценены То есть это тоже было опасно Значит, здесь, да, это правильная идея Что зарабатывают поставщики Здесь немножко такая ситуация, потому что поставщики оборудования самого высокотехнологичного китайца, который используется для майнинга биткоина, они же сами и добывают. Mm-hmm. То есть здесь на самом деле, и когда оборудование становится немножко технологически устарелым, они уже начинают его продавать другим майнерам.
0: Uh-huh, uh-huh. То, есть то есть они как
1: бы сливки снимают сами Здесь uh-huh. в одном лице Поставщики uh-huh. и uh-huh. майнеры
0: Вот я опять же такой Все равно моя вот идея глобальной разводки От меня так и не уходит а вот, Что будет ну, Я во-первых не знаю видели, Слышали или нет такой анекдот От нашего министра экономики Орешкина о том что его спросили Про биткоин он, он сказал что ну вы знаете Если бы искусственный интеллект существовал И он бы хотел поработить человечество То первое что он бы придумал Это бы он бы придумал криптовалюту ну, для того, чтобы пропылесосить все деньги мира, потом, значит, исчезнуть как-то и, и все. И оставить нас, человеков, uh-huh. человеков таких неразумных в нищете. А, ну, вот здесь у меня скорее, скорее какой вопрос из этого uh-huh. следует? Если сейчас, то есть всем этим занимаются, это ну, как бы некий элемент опять увеличения неравенства в мире. То есть сейчас вот те, кто успеют впрыгнуть в этот паровоз, да, те, кто будут, не знаю, заниматься вот этими биржами битвы, коинов и так далее, и так далее, да, ну, просто, по сути, они сейчас снимут все сливки, и люди, которые вложатся на последнем этапе, они могут, ну, ну, ничего не потерять, их, их, грубо говоря, заначки в долларах, евро, не знаю, в чем-то еще, ну, если биткоин, да, станет занимать такую большую глобальную позицию, они просто обесценятся, и, ну, то есть это такое очень очень сложный элемент, который действительно может превратить большое количество людей в нищих и при этом сделать там какой-то условный золотой миллион просто супер богатыми.
1: Да, но, но все, все, да, здесь в этом смысле процесс похож на пирамидальный, хотя это не пирамида, то есть а, большинство конечно потеряет и очень мало кто золотится И потеряют, я думаю, на самом деле не покупатели и не майнеры биткоина в первую очередь. У нас очень много ICO, Initial Coin Offerings, они какими-то
0: ну, то есть, стадами валюты, ходят. Которые... Да, вот я
1: в пятницу была на конференции, финансовый форум а, и там а, один человек Из компаний, который сопровождает IPO, сказал, что за лето ему позвонило 500 Компаний, которые хотели, чтобы он Сопровождал их ну, именно ä, хотят и Я в это верю
0: Выставить какую-то свою валюту на Ну, биржу. токены что продать это? на
1: бирже да, И какую-то, под какую-то свою идею Вот Большинство mm-hmm. этих идей не летает И вложившиеся в эти токены Большинство потеряет все Значит, Что касается неравенства То этот вопрос очень просто регулируется Достаточно начать регулировать биткоин И брать налоги на прирост Стоимости. То есть, если вы торгуете валютой и заработали, вы обязаны платить налоги. Собственно, к этому все и ведет.
0: Но ведь это же убьет э, саму философскую идею самого вот этого биткоина. Они говорят, мы не не зависим ни от какого государства, мы никому не подчиняемся и так далее. А если они прогнутся, условно, ну не знаю, кто они, да, да, Я слышала
1: совершенно противоположные вещи. У меня есть знакомые майнеры, как я понимаю сообщество, все майнеры мечтают, чтобы их зарегулировали, потому что их будут либо душить, либо регулировать. Понятно, что вот как все говорят, вот биткоин, это для отмывания денег, наркотики, там незаконное обогащение, там вот то, в чем Керимова отменяют, а вот если бы был биткоин, да, то ему было бы проще, он бы там все спрятал. На самом деле сообщество это боится, потому что люди накопили большие капиталы, и большинство из них там честные люди, какие-то программисты, которые первые поверили в идею. Они мечтают, чтобы их регулировали. Их регулировать не так сложно. Система достаточно прозрачная. И на самом деле гораздо прозрачнее банковской, потому что все как бы владеют информацией обо всех. Поэтому ты никак не спрячешься. Поэтому как только регулятор затребует все эти данные, и сообщество согласится,
0: она станет прозрачной. Покупать или не покупать у нас меньше минут остается А Меньше
1: минуты а, Я не могу дать совет покупать или не покупать Потому что я пыталась доказать Что в основе лежит его что-то Мировой спрос на, на биткоин как на деньги Что мы не можем точно спрогнозировать Но общий философский а, совет такой Что если вы не являетесь специалистом В этом инструменте То точно не покупать
0: <связать> угу. А, понятно. То есть, пока да. нет регулятора, нет Ну, я имею условный. в виду, что если
1: человек не специалист, не надо инвестировать ни в какую сферу, в которой вы не разбираетесь.
0: Угу. Ну или сначала разобраться, Там. получается. Не покупать, да.
1: не шортить. Угу. То есть угу. не делать ни того, ни другого.
0: Угу. Понятно. Ясно. Ну что ж, будем обсуждать эту тему, будем решать для себя. Елена Черкова, доцент школы финансов, высшей школы экономики, была у нас в эфире, обсуждали биткоин. Меня зовут Евгений Беляков. Это программа Личные деньги. Оставайтесь с нами.